0: El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo trigésimo La pena del talión. —Mercedes —exclamó el corregidor al comparecer delante de su esposa—, necesito saber inmediatamente... —Hola, tío Lucas, ¿usted por aquí? —dijo la corregidora interrumpiéndole. —¿Ocurre alguna desgracia en el molino? —Señora, no estoy para chanzas. repuso el corregidor, hecho una fiera. «Antes de entrar en explicaciones por mi parte, necesito saber qué ha sido de mi honor». «Esa no es cuenta mía. ¿Acaso me lo ha dejado usted a mí en depósito?». «Sí, señora, a usted», replicó don Eugenio. «Las mujeres son depositarias del honor de sus maridos». «Pues entonces, mi querido tío Lucas, pregúntele usted a su mujer. Precisamente nos está escuchando». La señá frasquita, que se había quedado a la puerta del salón, lanzó una especie de rugido. «Pase usted, señora, y siéntese», añadió la corregidora, dirigiéndose a la molinera con dignidad soberana. Y por su parte encaminóse al sofá. La generosa Navarra supo comprender desde luego toda la grandeza de la actitud de aquella esposa injuriada, e injuriada acaso doblemente. Así es que, alzándose en el acto a igual altura, Dominó sus naturales ímpetus y guardó un silencio decoroso. Esto sin contar con que la señá Frasquita, segura de su inocencia y de su fuerza, no tenía prisa de defenderse. Tenía la sí de acusar y mucha, pero no ciertamente a la corregidora. Con quien ella deseaba ajustar cuentas era con el tío Lucas y el tío Lucas no estaba allí. Señá Frasquita, —repitió la noble dama al ver que la molinera no se había movido de su sitio. —Le he dicho a usted que puede pasar y sentarse. Esta segunda indicación fue hecha con voz más afectuosa y sentida que la primera. Dijérase que la corregidora había adivinado también por instinto, al fijarse en el reposado continente y en la varonil hermosura de aquella mujer, que no iba a vérselas con un ser bajo y despreciable, sino quizá más bien con otra infortunada como ella. infortunada así por el solo hecho de haber conocido al corregidor cruzaron pues sendas miradas de paz y de indulgencia aquellas dos mujeres que se consideraban dos veces rivales y notaron con gran sorpresa que sus almas se aplacieron la una en la otra como dos hermanos que se reconocen no de otro modo se divisan y saludan a lo lejos las castas nieves de las encumbradas montañas saboreando estas dulces emociones La molinera entró majestuosamente en el salón y se sentó en el filo de una silla. A su paso por el molino, previendo que en la ciudad tendría que hacer visitas de importancia, se había arreglado un poco y puestose una mantilla de franela negra con grandes felpones que le sentaba divinamente. Parecía toda una señora. Por lo que toca al corregidor, dichose está que había guardado silencio durante aquel episodio. El rugido de la señá Frasquita y su aparición en la escena no habían podido menos de sobresaltarlo. Aquella mujer le causaba ya más terror que la suya propia. —¿Con qué vamos, tío Lucas? —prosiguió doña Mercedes, dirigiéndose a su marido. —Ahí tiene usted a la señá Frasquita. Puede usted volver a formular su demanda. Puede usted preguntarle aquello de su honra. —Mercedes, por los clavos de Cristo —gritó el corregidor—. —Mira que tú no sabes de lo que soy capaz. Nuevamente te conjuro a que dejes la broma y me digas todo lo que ha pasado aquí durante mi ausencia. ¿Dónde está ese hombre? —¿Quién? ¿Mi marido? Mi marido se está levantando y ya no puede tardar en venir. —¡Levantándose! —bramó don Eugenio. —¿Se asombra usted? Pues ¿dónde quería usted que estuviese a estas horas un hombre de bien, sino en su casa, en su cama, y durmiendo con su legítima consorte, como manda Dios? merceditas ve lo que te dices repara en que nos están oyendo repara en que soy el corregidor a mí no me dé usted voces tío lucas o mandaré a los alguaciles que lo lleven a la cárcel replicó la corregidora poniéndose de pie yo a la cárcel yo el corregidor de la ciudad el corregidor de la ciudad el representante de la justicia el apoderado del rey repuso la gran señora con una severidad y una energía que ahogaron la voz del fingido molinero, llegó a su casa a la hora de vida, a descansar de las nobles tareas de su oficio, para seguir mañana amparando la honra y la vida de los ciudadanos, la santidad del hogar y el recato de las mujeres, impidiendo de este modo que nadie pueda entrar, disfrazado de corregidor ni de ninguna otra cosa, en la alcoba de la mujer ajena, que nadie pueda sorprender a la virtud en su descuidado reposo, que nadie pueda abusar de su casto sueño. —Merceditas, ¿qué es lo que profieres? —silbó el corregidor con labios y encías. —Si es verdad que ha pasado eso en mi casa, diré que eres una pícara, una pérfida, una licenciosa. —¿Con quién habla este hombre? Prorrumpió la corregidora desdeñosamente y paseando la vista por todos los circunstantes. —¿Quién es este loco? ¿Quién es este ebrio? Ni siquiera puedo ya creer que sea un honrado molinero como el tío Lucas, a pesar de que viste su traje de villano. «Señor Juan López, créame usted», continuó encarándose con el alcalde de Monterilla, que estaba aterrado. Mi marido, el corregidor de la ciudad, llegó a esta su casa hace dos horas con su sombrero de tres picos, su capa de grana, su espadín de caballero y su bastón de autoridad. Los criados y alguaciles que me escuchan se levantaron y lo saludaron al verlo pasar por el portal, por la escalera y por el recibimiento. Cerráronse enseguida todas las puertas. y desde entonces no ha penetrado nadie en mi hogar hasta que llegaron ustedes. —¿Es eso cierto? —responded vosotros. —Es verdad, es muy verdad —contestaron la nodriza, los domésticos y los ministriles, todos los cuales, agrupados a la puerta del salón, presenciaban aquella singular escena. —¡Fuera de aquí todo el mundo! —gritó don Eugenio echando espumarajos de rabia. —¡Garduña, garduña! —¡Garduña! Ven y prende a estos viles que me están faltando al respeto. Todos a la cárcel, todos a la horca. Garduña no parecía por ningún lado. Además, señor, continuó doña Mercedes, cambiando de tono y dignándose ya mirar a su marido y tratarle como a tal, temerosa de que las chanzas llegaran a irremediables extremos, supongamos que usted es mi esposo, supongamos que usted es lo Eugenio de Zúñiga y Ponce de León. —Lo soy. —¡Supongamos, además, que me cupiese alguna culpa en haber tomado por usted al hombre que penetró en mi alcoba vestido de corregidor! —¡Infames! —gritó el viejo echando mano a la espada y encontrándose solo con el sitio, o sea, con la faja de molinero murciano. La navarra se tapó el rostro con un lado de la mantilla para ocultar las llamaradas de sus celos. —¡Supongamos todo lo que usted quiera! —continuó doña Mercedes con una impasibilidad inexplicable. pero dígame usted ahora, señor mío, ¿tendría derecho a quejarse? ¿Podría usted acusarme como fiscal? ¿Podría usted sentenciarme como juez? ¿Viene usted acaso del sermón? ¿Viene usted de confesar? ¿Viene usted de oír misa? ¿O de dónde viene con ese traje? ¿De dónde viene usted con esa señora? ¿Dónde ha pasado usted la mitad de la noche? —Con permiso —exclamó la señá Frasquita, poniéndose de pie como empujada por un resorte, y atravesándose arrogantemente entre la corregidora y su marido. Este, que iba a hablar, se quedó con la boca abierta al ver que la navarra entraba en fuego. Pero doña Mercedes se anticipó y dijo «Señora, no se fatigue usted en darme a mí explicaciones. Yo no se las pido a usted, ni mucho menos. Allí viene quien puede pedírselas a justo título. Entiéndase usted con él». Al mismo tiempo se abrió la puerta de un gabinete y apareció en ella el tío Lucas, vestido de corregidor de pies a cabeza y con bastón, guantes y espadín, como si se presentase en las salas de Cabildo. Fin del capítulo trigésimo